0: Instrucción bíblica, temas, temas de actualidad, actualidad
1: reflexiones devocionales y mucho más.
0: Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana
1: Radio Eternidad, Radio Eternidad impactando el presente, el presente con un, un mensaje, mensaje eterno. eterno.
2: Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Inicia su espacio. Mujer para la gloria de Dios.
3: Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre, María, desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo» y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y les puso por nombre Jesús. Mateo 1, 18, 25. Programa de hoy, ¿qué es la verdadera Navidad? Queremos comenzar dándoles un... Caludroso saludo a todas nuestras hermanas y amigas que nos están escuchando el día de hoy en Mujer para la Gloria de Dios. Eh, hoy tenemos una sorpresita y Ay, para aquellas ¿sí? que están en el Facebook, que ya nos empezaron a escribir desde ayer, eh, <risa> tenemos a mi hermana Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo Hola, está? Katy, ¿cómo estás? Y tenemos a su amado. Ay, el, sí. Su amado, el pastor Miguel Núñez.
4: Buen día pastor. Buen día cómo está Liliana. Muy
3: bien gracias al señor así que hoy tenemos eh, para fin de año no es cierto algo muy especial como es realmente saber lo que es una verdadera Navidad Amén. y le damos gracias al señor por esto recuerda que nos puede estar contactando por Facebook Mujer para la Gloria de Dios eh, puede contactarnos en Twitter Katy
5: arroba todo en mayúscula MPLG guión hacia abajo Dios y
3: Instagram. Instagram, no se les olvide, es. que estamos muy tecnológicas. Y recuerden, <risa> nosotros no, nosotros no. aquí es que todos los días aprendemos un ching. Y pueden llamarnos al 809-566-1707 o al 809-567-5150. Y desde el interior,
5: 55, 50.
3: 55 50, perdón, y desde el interior,
5: 1-809-241-10, sin, sin cargo
3: Así que hoy tienen aquí para llamar, tienen al Pastor Miguel, que muchas no, nos han escrito desde Venezuela, nos está escribiendo. Que está siguiéndole eh, la página, que ¿sí? oyen al Pastor por medio de, del programa. De la IVI, las prédicas Así que le dan saludo al pastor desde Venezuela Y ya no empezaron gracias. a escribir Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad Pero Katy, dirígenos en oración en este tiempo Por aquellas que nos están Amén. escuchando Y van a estar
5: escuchando por medio de la página Vamos a orar Gracias Señor por ese tiempo Gracias Señor que nosotros podemos apartarnos Libremente y a buscar a ti te doy gracias Señor porque eso no es algo que todo el mundo tiene, pero tú has regalado eso a nosotros ¿sí? y te agradecemos por esto. Mm. Te doy gracias Señor porque tenemos Miguel aquí que puede ayudar a nosotros en, en sentarnos en qué es la Navidad real, qué es cómo nosotros deberemos entenderlo y hasta celebrarlo. Gracias, Señor, que tú viniste para nosotros, Amen. para morir, para que nosotros podamos entrar por la eternidad contigo. Te pido, Señor, por cada persona que está oyendo ese programa, Señor, mm. que tú puedes tocar a sus corazones, Señor. Usa a nosotros, yo sé que no somos nosotros, pero usa a nosotros, Señor, Amen. para que tú puedas ser glorificada en, la, cada, en la, la vida de cada persona que está oyendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén,
3: amén, amén. Imagínense, eh, vamos a, a estar hablando, Katy, sobre la verdadera Navidad. Y tengan muy en cuenta, como hay gente que está escribiendo, también usted puede, le recuerdo, pueden llamar. Así llamar a hacer sus preguntas. Tenemos al pastor que nos puede estar contestando muchas preguntas, muchas inquietudes que tenemos, ¿no es cierto? A raíz, pastor, de que venimos de, de, de muchas por Gracias. el camino de la Iglesia Católica y muchas dudas que tenemos sí. acerca de lo que es realmente la,
5: la verdadera Navidad. ¿Cómo no? Ok, bueno, well, vamos a comenzar. ¿Con qué es la verdad, verdadera Navidad? Hay muchas diferentes ideas sobre la Navidad, no solamente en el mundo, sino adentro del pueblo cristiano también, como como uh -huh. tú estabas diciendo. Y yo vi una valla en la calle con un anuncio para el whisky Dewis que decía llegó bebiembre. Ay sí, qué triste.
3: Ay, Dios mío. Qué triste, ¿no es cierto? Increíble. Imagínense que oiga siempre todo esto, beber y comer.
5: Y no o sea, trabajar. Y no
3: trabajar. Sí. Es, es, es
5: triste esto. Sí, siguiendo los anuncios, es una forma fácil de aprender lo que la gente cree. Beber y comer. Me da lástima que esto es el mejor que pueden encontrar para llenar el vacío que tienen en sus corazones, ¿verdad? Blaise Pascal escribió en 1670 en su libro Pensís, hay un vacío con la forma de Dios en el corazón de cada persona que no puede ser llenada con ninguna cosa creada. Solamente puede ser llenada por Dios. Y Él fue dado a conocer a través de Jesucristo. Vamos a hacer un tip.
3: Ay, sí. <risa> y hay Katy que comentaba aquí cómo, cómo el, la, el, el licor, la comida, y hay veces todo ese tipo de cosas llenan. Yo lo viví en mi época cuando no conocía a Cristo. Claro. Cómo, cómo uno Eso busca el, el, el llenarse, el llenarse, el llenarse. Y realmente qué bonito es cuando venimos a los caminos del Señor, que vemos el centro verdadero de la Navidad, que es Jesucristo. Y compartimos, comemos, eh, pero compartimos de una forma diferente, así que la realidad que Dios nos creó con este vacío para que lo busque, para que él el que nos busca nosotros él, podamos decir sí aquí estamos, pero muchas personas a pesar que el Señor está detrás de ellas, está detrás de ellas todo el tiempo prefieren tratar de llenarlo eh, con este tipo de cosas, quizá enseñándole también a los niños a juguetes y a todo cosas que no van a edificar, ¿no es cierto? Claro. Que no nos hacen crecer. Así que eh, quisiéramos al Pastor Miguel nos dirija, eh, ¿qué piensa usted sobre esta situación en que muchos de los latinos, preferiblemente los latinos que hemos sido criados dentro de la iglesia católica y venimos con otro sentido realmente de lo que es la Navidad?
4: Bueno, es una larga historia realmente y pudiéramos irnos tan atrás como el siglo, el siglo IV, el siglo, siglo V, en esa época... El 25 de diciembre realmente era una fiesta pagana bueno. para celebrar el, el solsticio, solsticio. De, de invierno. Uh -huh. Y entonces, y era una fiesta que se hacía al, al dios Sol. Quizás no tengo el tiempo para entrar en los detalles, uh -huh. pero, pero cada, cada uh, año, ca, cada año el época. pueblo venía y se reunía a celebrar precisamente la victoria del dios Sol sobre el dios de la oscuridad. Porque el 25 de diciembre era el día más largo, más de, largo del, del, del invierno sí. del, o del año. Bueno, en un momento dado, y sobre todo alrededor del siglo 5-6, ya la iglesia comienza a pensar en cambiar las costumbres paganas por costumbres cristianas. Entonces se elige realmente el 25 de diciembre como el día en que Cristo nació, el, que, el día que Cristo llegó. Nosotros sabemos que él no nació en diciembre, probablemente nació en marzo, marzo abril, mayo, sí. eh, las opiniones varían. Pero esa fue la, la, la fecha que la iglesia escogió para ir cambiando tradiciones paganas en, tra en tradiciones cristianas. Lamentablemente uh, se produjo un matrimonio entre las costumbres paganas, las tradiciones paganas y las tradiciones cristianas. Entonces por mucho tiempo... Uh, la idea de que Cristo había nacido el 25 de diciembre, sí, pero reinó y había ese sabor en el pueblo. Pero juntamente con eso, había en el pueblo una idea pagana detrás, por el trasfondo que, que tenía. Lamentablemente, con el paso del tiempo, la idea de la, del nacimiento de Cristo ha sido opacado, casi hasta uh, oscurecido... Y lo que tenemos hoy realmente es mayormente una celebración pagana de parte del mundo donde se toma mucho alcohol, se come mucho, se disfruta mucho y se recuerda poco el verdadero sentido de la Navidad. La encarnación de Cristo es la razón de la ocasión.
3: Una pregunta, Pastor. Como cristianos. Que, y como iglesia, como líderes de iglesia, porque aquí hay muchas... Lo están escuchando el programa hombres también, así que hay hombres que nos llaman y hay sí. hombres que escriben por la página. Eh, ¿Qué consejo usted le, le nos daría a todos nosotros como cristianos, a los líderes, a hombres líderes que hay en sus iglesias, pastores que... Oh, pastor me han dicho que escuchan el programa. ¿Qué le diría? ¿Cómo nosotros podríamos hacer la diferencia ante este mundo que, que, que va aventajando también nuestros niños, nuestros jóvenes? ¿Qué, ¿Qué haríamos nosotros?
4: Bueno, yo creo que en primer lugar es hacer el énfasis de lo que la Navidad realmente celebra, es el nacimiento de, de nuestro Redentor, del Mesías, Amén. y lo que implica que un Mesías viniera al mundo, a un mundo de oscuridad, a un mundo perdido. Y luego, aprovechar las ocasiones cuando nos reunimos, para hablar de ese mesía de diferentes maneras. Anoche estábamos reunidos con un grupo en nuestra casa. Ajá,
3: que fue un tiempo lindo, muy
4: bonito. ¿Y qué hicimos? Aprovechamos Ajá. la oportunidad para que la gente pudiera hablar de cosas que Cristo había hecho en su vida este Ajá. año. Así Entonces,
5: es. Entonces
4: lo podemos hacer con inconversos también, ¿por qué no? Podemos Ajá. buscar diferentes maneras de aprovechar el tiempo en que la gente se reúne, en que hay vacaciones, la gente tiene tiempo, ¿Tiempo? para para salir a cenar. Y piensen
5: con su familia. Ellos quieren uh -huh. reunirse con Exacto. su familia. Exacto. Y
4: viajan desde lejos a veces Así viajan es. para reunirse. Entonces, programemos para usar esos tiempos de alguna manera para testificar de Cristo, la verdad, cuando esa verdad se encarnó.
5: Sí. Okay. Y es increíble. El mundo está tratando de hacer todo lo que pueda para quitar a Cristo de la Navidad. Yo vi en Yahoo esta semana, había un valle en Times Square que los ateos, un grupo de ateos, puso que decía, ¿Quién necesita a Cristo en la Navidad? Y un grupo de cristianos los contestaron con otra valla en el mismo sitio, que decía, a todos nuestros amigos ateos, gracias a Dios que están equivocados. Y esto no es de ahora, evalúa el Santa Claus. Esto fue un plan genial de Satanás para quitar el enfoque de Cristo. Esta fue una leyenda que comencé en, en holandés sobre un bispo alemán llamado Claus. Pero cuando llegó a Estados Unidos, lo ya. mal decían, salió Santa, como Santa tú, Claus. ¿Quién
3: sabe cómo está llegando aquí a, a Latinoamérica? ¿no? Siempre vamos cambiando los nombres.
5: Y él regalaba a gente pobre. Él fue un sacerdote católico, tiraba regalos por la chimenea y también daba dote a las mujeres pobres para que ellos podían casarse y no convertirse en prostitutas. Fue actos verdader verdaderamente cristianos.
3: O sea, aquí, como el pastor nos estaba comentando lo, lo que pasaba, por dónde vino toda esta creencia sí. pagana, se mezcló la historia. Como decía el pastor, con, con esa historia de lo pagano, con los cristianos, ¿cierto? Y viene este este dios pagano Odín, donde el invierno casaba con una procesión de espíritus que volaban en el cielo, supuestamente. Mere Santa Luego, Claus con se, sus... Ajá, se mezcló con, con el padre de la Navidad de Inglaterra para crear un moderno Santa Claus. Entonces hubo mezclas, funciones de, de cosas que son las que realmente han el afectado. El sincronismo seguía y, eh, y se ponía peor con todos los con años. Con todo esto y entonces esto es lo que realmente estamos viendo ahora. Así cómo, es. cómo se ha ido incrementando y no solamente ha llegado a Estados Unidos, ha barrido toda Latinoamérica todo el, y todo el del mundo.
5: mundo, sí. Se cimentó en Estados Unidos cuando en 1823 un poeta llamado Clement Clark Moore escribió el poema Una visita de San Clos", Nicolás. Perdón. Y un una caricaturista llamado Thomas Nast quien lo representó con un hombre jovial y gordo con pantalones y abrigos rojo botas negras guantes y muñequeres y collar blanco con una barba blanca larga
4: bueno la, la realidad es que este es un personaje eh, que a lo largo de la historia ha ido adquiriendo diferentes, diferentes. facetas así es cuando tú vas aún más atrás, San Nicolás se remonta al siglo III, uh -huh. de hecho, y fue un personaje uh, que pierde a sus padres producto de la, la peste bubónica de esa y época. Y un
5: señor adenerado.
4: De una buena familia, una de, una, una, de, buena, sí. de, de, de buena posición, esa sería la expresión. Y cuando él lo pierde, él se va a vivir con su tío. Su tío muere y resulta que su tío era el arzobispo de esta ciudad de, de Mira. Oh, Entonces, sí. él ocupa la posición del tío. Y él se dedica a hacer bien para los niños Y le regalaba es. a los niños y demás Entonces... Eso comienza a mezclarse posteriormente en la Edad Media con estas otras ideas que ustedes han estado uh -huh. mencionando del dios Odín, y uh -huh. de esta procesión en los Exactamente. cielos de espíritus. Sigue Exacto, y luego llega a Inglaterra y adquiere otro color en el Inglaterra. El padre de
5: Inglaterra, sí. Exacto. Cada país tiene su, su va agregando Santa Claus. Le personaje. No. Llega, Persona, llega sí. a
4: Estados Unidos, le da la connotación que Katy mencionaba y hoy tenemos el Santa Claus que... Tenemos con sí. todo esto. Es una mezcla a lo largo de la historia que ha creado este persona. Y
5: tú sabes que otra cosa que fue peor en Estados Unidos, en 1934 había una canción que hicieron que decía, Santa Claus viene al pueblo, donde dieron las características de Dios. Él conocía a todos los niños del mundo, sabía si su comportamiento era bueno o malo durante un año, como Ajá. era omnisciente. Y él fue el que regalaba según su comportamiento los juguetes si eran buenos y si eran buenos y eran carbón si están malos, como, como Santa Claus podía juzgar, como Dios, le dieron características de Dios. Entonces,
3: eh, vamos a, a ir a un pequeño corte, pero ustedes que está allí, no se mueva. Analice, piense. Eh, muchos, muchos, muchos no, no, no entendíamos en mucho tiempo. ¿verdad? Luego, uno leyendo la historia que sabe cómo viene eh, Santa Claus, cómo viene todo esto mezclado. Pero si usted no lo sabía y quiere hacer alguna pregunta al Pastor Miguel, recuerde, nos puede llamar al 809-566-1707 o al 809 567 dos del interior. 1-809-241-10. O también puede preguntarnos por la página. Estamos aquí mirando la página también, cualquier pregunta que usted tenga. Recuerden, Mujer para la Gloria de Dios.
2: Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. La Iglesia Bautista Osama te invita a su gran concierto, El Mesías es para todos. Con la participación de la orquesta y coro de la Iglesia Bautista Osama, invitados especiales, Carlos Seize, tenor internacional y el coro de la Iglesia Convertidos a Cristo. Miércoles 25 de diciembre, desde las 8 de la noche, en Megacentro. El Mesías es para todos. Invitan Iglesia Bautista Osama y Megacentro. Totalmente gratis. Radio Eternidad. Impactando el presente. Con un mensaje
1: eterno.
3: Mujer para la gloria de Dios. Recuerden, nos pueden llamar al 809 566 1707 o 809-567-5150 o desde el interior, sin cargo. 1-809-200. Estoy hoy metiendo la pata, Katy. Dice que el pastor aquí me tiene que decir algo malo. 809-567-5550. Habíamos pedido la semana pasada que nos escribieran de testimonios que ustedes, el Señor, no Katy ni Lili, sino lo que el Señor está haciendo en las vidas de las personas. Y hemos recibido testimonios. Pero hoy vamos a leer un especial, Katy, porque como colocamos en la página que teníamos al pastor Miguel aquí invitado, hay una hermana desde de Venezuela, Damelis, de dice, hola, bendiciones, me gusta mucho el programa, es de gran ayuda para mí, favor, saluden al pastor Miguel, de mi parte, la gloria sea dada a Dios, el Señor, lo ha usado para llevarme a la verdad, hace ya tres años, mm. que vi su programa por primera vez, y desde entonces sigo a la IBI, por internet, y soy por de Dios. Venezuela.
0: Bueno,
4: o sea, Dios, pastor. adiós la gloria. Amén. Amén. Así que le damos
3: gracias al Señor por eso, porque el Señor está haciendo cosas grandes con Latinoamérica Amén. por medio también del pastor, de la IBI, eh, y eso es algo que, gloria a Dios, eh, las la personas estamos cada vez creciendo más espiritualmente, Amén. incluyéndome a mí, que hace una bendición tener al pastor como mi pastor, y de verdad que tenemos que sacar estos testimonios de lo que el Señor está haciendo en Latinoamérica. Bueno, continuamos con el tema,
5: Katy. Sí, mujer para la gloria de Dios, ¿qué es la verdadera ¿Qué? Navidad? ¿Qué
3: es la verdadera Navidad? Y estamos hablando de Papá Noel. Ah, ya se me llegó. Santi Claus no, Papá Noel, okay, en Latinoamérica es Papá Noel. Papá yo decía, Noel. ¿no la cojo? ¿a ¿Dónde está? Así que a Latinoamérica es Papá Noel, sí. ¿no? Pero realmente el mismo Santi Claus y con todas estas cosas que el pastor.
4: Y creo que la gente lo conoce más como Santi Claus. Santi Claus como, como Papá Noel,
3: ¿no es cierto? Así que pastor, ¿quién es el único que sabe todo de todo el mundo y que puede juzgar?
4: Bueno, la realidad es que este personaje, Santa Claus, está supuesto en la mitología, ¿verdad? Traer juguetes a los niños que se portan bien y que dejaba carbón a aquellos Ay, que, que se, se portaban, portaban mal. mal. Pero esa no es la manera como nuestro Señor Jesucristo hace las cosas. Cada cosa que recibimos es de gracia, en Amén. primer lugar. Él conoce nuestro comportamiento y cada uno de nosotros ha quedado corto de la gloria de Dios y ha quedado corto de la obediencia que nos haga merecedora de regalos o de dádivas o de bendiciones. El personaje designado por Dios Padre para realmente ser el dador para nosotros es su Hijo Jesús, que, quien nos compró en la cruz, quien conoce nuestros corazones, nuestras motivaciones, nuestras intenciones y que nos continuamente nos regala, nos da, nos otorga lo que no merecemos, que no merecemos sus nos bendiciones. Aún después de yo hacer todo lo que yo entiendo debía hacer, todavía uh -huh. quedó corto de la obediencia que Él merece. Solamente el Hijo obedeció al Padre perfectamente. Entonces realmente a quien debiéramos estar recordando es al dador de todas las cosas, que es Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén.
3: Oh, una preguntita. Pastor, ¿qué sugerencia usted le daría, daría a aquellas madres? padres y madres, lógicamente, sobre el bombardeo que hay en el mundo, en las escuelas, en la televisión, los eh, moles, porque lo que vemos pintado y también aún los gordos eh, vestidos en los moles, tómense fotos con papá por Noel. ¿Cómo sería la forma más eh, adecuada para desde pequeño enseñarle a nuestros hijos sobre la verdadera
4: vida Yo creo que los padres tienen muchas otras historias que cuentan a sus hijos desde pequeños. Ellos pudieran contar la historia de esta mitología, de esta tradición, desde uh -huh. cuando comenzó. Uh -huh. Y terminar, la realidad es que nuestro Dios es el dador de todas las cosas. Amén. Nuestro Dios es quien nos conoce. Y nuestro Dios nos bendice, no porque merezcamos, uh -huh. como decíamos, uh -huh. sí. sino porque Él es dadivoso, Él es misericordioso, Él es bondadoso. Terminar ahí. Y yo creo que eso lo pueden hacer sí. de forma sencilla en un principio y forma quizá un poco más compleja en la medida que los niños van, van creciendo, creciendo y se van convirtiendo en adolescentes. Y Amén. eso
5: le va a enseñar a discernir ellos mismos. Se van a ver este principio, pero mire qué astute de parte de Satanás. Como el bispo estaba haciendo algo bueno que los cristianos deben hacer, no queremos que otros lo emiten. Entonces, la meta fue reenfocar la gente. Y es peor aún, no solamente que todo está basado en un costumbre pagano, los padres están mintiendo a sus niños sobre quién trae los regalos. Entonces, en vez de tener nuestro enfoque en Jesús, quien vino para darnos el mejor regalo que uno pueda recibir, el regalo perfecto, el enfoque está sobre Santa Claus y lo que Él va a traer.
4: Sí, a señor. mí. Así sí, yo creo que es la manera como Satanás engaña, engaña al hombre, cada vez cambiando la manera como lo va a hacer, cambiando la envoltura del papel de regalo en el uh -huh. que le va a traer la mentira. Así es. Y uh -huh. este es uno de esos papeles de regalo.
5: Pero mire, es genial. El día cuando se es que la verdad llegó al mundo, lo tenemos basado en una mentira.
3: Y cuando tenemos nuestros hijos, no, yo lo, lo, lo he vivido con nuestros hijos desde pequeños, eh, nosotros usamos como decía el pastor las verdades eh, realmente comprábamos los regalos, pero ellos sabían que, que los regalos claro. eran comprados por papá y mamá. O sea, hay alguna hermana en algún tiempo me dijo, "Pero tú le estás dañando ese ese deseo de que es Papá Noel, que pues Santa Claus que le trae el regalo." Y digo, "Pero es que yo no le puedo mentir." O sea, claro. esto esto y hay veces me trataban como que fuera yo muy muy como mala con los niños porque es que dañarles su su Navidad y dañarles su niñez. Pero realmente Ahí es cuando nosotros empezamos a sembrar la verdad. Así cuando, es. cuando son pequeños y les podemos decir, es que la realidad es esta. Ahora que son adolescentes, eh, ni se preocupan por los regalos. O sea, ya están enfocados cuál es la verdadera Navidad Compartir en familia, dedicarle al Señor sí. cantata de Navidad y poderle mostrar a otros de Cristo. Claro. O sea, que es una forma que nosotros vamos sembrando en todos los Claro, y uno niños. estaba
5: enseñándolo a es decir mentira, porque Ajá, cuando ella porque... llega a la escuela, ellos saben que no hay Santa Claus, porque eso. todo el mundo está diciendo eso, pues ellos están tratando de engañar a los padres para que el regalo. ¿Qué, no. ¿qué Entonces estamos nosotros haciendo? como
3: cristianos tenemos que estar, que, como dice la palabra, seremos perseguidos, es una forma de ser perseguidos. Claro. Quizás nos van a decir. Chiquita, pero es. Chiquito, no tan grande, pero de una Manera nos están diciendo, nos están diciendo que nosotros somos malos padres porque queremos quitarle una niñez que es una mentira. Así que esto es una de las cosas que nosotros tenemos como cristianos, como padres, para criar nuevas generaciones, ser enfocados con la verdad desde Así muy pequeños. Es. Así explicarles es. qué es lo que no está correcto y qué es lo que está correcto y que realmente nosotros celebramos la Navidad. Así un un es. nacimiento. Así que eh, tenemos Muchas, muchas preguntas que quizá quisiéramos hacerle, Pastor, pero poco tiempo. Vamos a ir a un pequeño eh, corte otra vez. Recuerden que estamos tratando sobre la verdadera Navidad. Eh, algo muy importante es saber qué es la verdadera Navidad para también enseñarle a nuestros niños desde pequeños, ¿no es cierto?, a nuestras amistades, a nuestras familias, como decía el Pastor, reuniones tan bonitas que podemos hacer con nuestras familias, pero realmente dándole la gloria al Señor. Amén. Continúen allí en Mujer para la Gloria de Dios.
1: Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info .org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
3: Mujer para la gloria de Dios. Le damos un saludo a aquellas que apenas nos están sintonizando, dándonos, dándole gracias al señor Katy. Pastor Amén. Miguel, por estar en este tiempo, que es de bendición para que otros puedan, eh, ¿no es cierto?, valorar lo que es la Navidad. Hay Amén. muchas personas que no conocen al Señor y por primera vez quizás están escuchando. La verdad. La
4: verdad. Así, es.
3: Así que siempre oramos al Señor, que aquellas que no conocen al Señor, hoy pueda ser un día en que puedan oír palabras de Dios y puedan eh, arrepentirse y puedan nacer de nuevo, ¿no es cierto? Amén. Eh, y para el Señor, Pastor, algo que yo siempre he dicho, eh, no podemos encajar a Dios. Yo conocí al Señor por medio de una televisión. Amén. O sea que por el radio, por la televisión, el Señor busca... Mil maneras. Cierto, tiene sí, su, su forma. forma y nos va llevando a su palabra de mil formas. Así que recuerden que nos puede llamar al 809-566-1707 o al 809-567-5550. No me perdí casi. Y desde el internet. <risa> ya lo
5: hiciste. <risa> <risa> 1-809-241-10. Sin carga. Sin cargo, sí. Y nos puede seguir en Twitter. Arroba, todo en mayúscula, MPLG, guión hacia abajo Dios.
3: Y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios, que y tenemos Instagram. mucha gente escribiendo. Instagram, no se les olvide. <risa> eh, continuamos con el tema. Sí. Una, eh, una se me perdió, el pastor me tiene nerviosa que yo no vaya a meter aquí la pata, ¿no? Entonces, estamos hablando sobre la verdadera Navidad. Aún el pueblo cristiano hay distorsiones sobre la Navidad. Dice que la mayoría de los estudiosos no creen que Jesús nació en diciembre. Eso como lo compartíamos, diciendo, lo compartíamos sí. con el pastor, eh, que se cree que es nació en marzo, nació en abril. En el cuarto siglo, la iglesia de Roma decidió reemplazar la fiesta del solícito o los días más cortos del año, como era adorado el sol, que lo habíamos estado comentando. Su festival constituía en crear fogatas para dar fuerza al sol y revivirlo.
5: Imagínense, tiene que revivir su
3: día. Cuando los días <risas> comenzaron a alargarse, se celebra, celebraba regocijándose. Los padres de la iglesia pensaron que si sustituía la Navidad por el día del solicitio, Podía cristianizar el pueblo, pero desafortunadamente lo que pasó fue que se paganizaron el nacimiento de Jesús. Así Pastor, y pudimos es. ver también en América Latina con los indígenas, ¿no? Los indígenas también adoraban el sol, oraban, sí, adoraban las sí. estrellas y todo este tipo de, de, de cosas que sin conocer la verdad eh, siempre nos vamos, mi vida propia, siempre nos vamos a enseñanzas que no son del Señor, claro. pero gracias
5: al Señor que
4: nació. El hombre siempre ha adorado algo, algo. que ese está que más allá dice,
5: de sí. lo uh -huh. que él
4: es. Es ah. el que
5: el Señor puso en el corazón de uno, que hay ah. un Dios.
4: Exacto, Eclesiastes 3.11 dice Ay, que Dios puso, <risas> Dios puso la eternidad en el corazón, sí. en el interior del hombre. Amén. Entonces ese hombre ha estado adorando cosas que él no entiende, cosas que están por encima de él, desde así el es. trueno, el rayo, ah, el sol,
3: los, los planeta,
4: los animales. Y lamentablemente termina entonces en estos rituales que debieron haber sido completamente reemplazados por la fe cristiana, pero lamentablemente cuando Constantino abraza la fe cristiana en el año 300 y tanto solamente, eh, comienza una mezcolanza entre las costumbres paganas del momento y lo que era la fe cristiana. Y Así todavía es. estamos sufriendo de esa, de, las
3: consecuencias.
4: de esa mezcolanza. Tenemos
3: una llamadita. Buen día. Bendiciones.
5: Sí,
3: buenos días. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Bájenmele un poquito a su radio, por favor. Gracias. Dígame. Hello. Bu Hello. Sí, buen día, mi hermana, bendiciones Sí, buenos días, Dios le bendiga Amén
0: eh, Para decir eh, a las personas oyentes que tienen que tener en
3: cuenta que la Navidad, eh, todo en la vida es pasajero Lo único eterno es Cristo, Amén. Dios Todas estas cosas son fiestas paganas para que la persona eh, se vuelva, como digo yo, loco, gastando, bebiendo, comiendo y la verdad, el verdadero sentido de todo es, es Cristo. Amén, Por eso es que hay muchas personas que tienen todo eso, pero sien, sien, sienten el vacío todavía porque no es. tienen a Cristo. Amén. Amén. Y una sugerencia con mucho amor y humildad. Eh, la persona que está hablando tiene que tratar de hablar un poquito más pausado para que se pueda entender Ajá. mejor, porque como okay. el idioma es diferente, o sea, el acento. Okay, mi hermana. Para que muchas sí puedan gracias. entender los oyentes
0: mejor. Ok, gracias. Gracias, gracias,
3: bendiciones. Y como estaba diciendo el pastor, usar las reuniones que podemos alabar al Señor y decir lo que es verdadero. Y realmente así, como estábamos nosotros, hay muchos allá afuera que no conocen al Señor, y ese es nuestro propósito, glorificar al Señor y que muchos puedan conocer a Cristo.
5: Sí. muchas veces hoy oímos mucho sobre el niñito Jesús, como si Él no creció y murió para nosotros. Y la gente muchas veces no capten que la razón por el nacimiento fue para morir. Él vivió una vida perfecta para pagar el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar. Miguel, ¿qué tú piensas el significado real de la Navidad? ¿Qué es que, que la razón tú crees que Él vino?
4: Bueno, Dios envió a su Hijo para dar testimonio de la verdad. Dios envió a su Hijo um, para revelar al Padre. Dios envió a su Así Hijo es. para revelar el camino a Dios. Y realmente ese es la, el sentido de la Navidad, es la Amén. entrada al mundo de aquel que vino a revelar el camino a Dios, es la entrada al mundo de la redención del hombre en Amén. la persona de Jesús. Amén. Es el cumplimiento del anuncio que había sido hecho 700, 750 años antes por el profeta Isaías de que Así un día es. vendría un niño, un niño no ha sido dado. Así es. Isaías 9 nos habla de esa profecía como si fuese algo que ya hubiese pasado. Un niño nos ha sido dado y será su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Es, es la entrada de ese, de ese uh, Mesías anunciado, pero nosotros no podemos continuar, y yo creo que Katia aludía un poco a eso, celebrando la Navidad como si fuera... La, el niñito Jesús el niñito que permanece Jesús. en uh -huh. un PCR. NPC, <risa> ah. no, 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 él es el amo, Señor, Dios, Rey Amén. de Reyes Amén. del universo, que sostiene Amén. todo el universo con el poder de su palabra, la palabra de su poder. Y nosotros tenemos que recordarlo de esa manera. Pero es el comienzo
2: de, de lo que guerra.
4: es la redención. Bueno, pudiéramos remontarnos incluso antes, pero la fase final de esa redención. A partir de cuando entonces la cruz comienza a verse ya de cerca, de cerca. como uh -huh. parte de la vida de ese niño que nació sí, ese eso. día. Eso es el sentido de la, de la Navidad. Exactamente.
5: La Navidad. Pues la, la Navidad no es sobre la infancia de Jesús, sino sobre su Deidad. El nacimiento en una forma tan pobre no fue hecho para esconder su divinidad, sino no revelarlo. revelarlo.
3: Algo, algo que debemos de tener bien claro, ¿no ¿Cierto? es cierto? Y, y lo que estaba diciendo Katy, el pastor, eh, lo digo yo porque a, yo me cría así en la iglesia católica, un pesebre pequeñito y el niño Jesús nació ahí y el niño Jesús se quedó allí, uh -huh. chiquitico, ¿no es cierto? Y no había más explicación uh -huh. y no había una verdad real, pero gloria a Dios, que podemos entender hoy en día eh, realmente por qué nació, por qué murió, Así por es. qué resucitó, por el perdón de nuestros pecados, Así para es. arrepentirnos, para ser una nueva criatura y vivir una vida transformada. Amén. Y que Él sigue allí, ¿no es cierto? Es. O sea que eso es importante. En la versión moderna lo esconde totalmente. Es difícil entender cómo Dios se hizo, se convirtió en un niño. Como hablamos la semana pasada, Él fue totalmente humano sin perder su divinidad. ¿no es cierto? Eh, Pastor Miguel, ¿cómo tú puedes explicar los versículos como Marcos 13, 32, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, y no solo
5: el Padre, si sí, Él era Dios. Exacto,
4: la, la, la pregunta surge por eso, porque ustedes Ajá. acaban de decir que Cristo es Dios, Dios. y entonces algunos usan este versículo uh -huh. para decir que Él no era Dios porque Él ni uh -huh. siquiera sabe del día y la hora. la hora. Tenemos que recordar que cuando Cristo vino, Él se encarnó, y Él era 100% hombre y 100% Dios. En su humanidad, Cristo supo restringir algunos de sus atributos. No porque no lo tuviera, Ajá. sino porque simplemente restringió su uso. Por ejemplo, cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, Él se hundió perfectamente en el agua, como lo haría cualquier mortal.
5: mortal. Aunque sí. no tenía pecado. ¿no?
4: Exacto. Aunque fue sin pecado, sin pero pecado. Era, era un mortal Modelo también. desde el punto de vista de la humanidad, la humanidad que Él encarnó, que Él abrazó, y por eso murió en el Viernes Santo, como le llamamos hoy. Pero cuando él quiso caminar sobre las aguas, en medio de la tormenta, él caminó sobre las aguas. Así es. De manera que él, en ese momento donde él se hundió en el Jordán, él tenía el poder de caminar sobre las aguas del uh -huh. Jordán. Pero él restringió ese poder. De esa misma manera, entonces, en cuanto a su omnisciencia, por razones que la Biblia nos revela y que a nosotros no nos ha sido dado, Dios Padre le pidió al hijo restringir su conocimiento de la, del día y la hora en ese Así momento, es. en el es. momento de su uh -huh. humanidad. Uh -huh. Pero hoy en día, que ya no estás representando esa humanidad aquí abajo... Sino que él está Volvió en su, a su trono. completa gloria en su trono, entonces él tiene perfecto conocimiento del día y la hora, porque él es el que viene. El que viene. Entonces, no puede es. ser que él sea el que viene y que no tenga conocimiento de cuándo viene. <risa> él sí, sí sabe. Entonces. ¿Cuál es el momento?
5: <risa> Como tú dijiste, ese es uno de los versículos que la gente le encanta usar para probar que Jesús no es Dios. Él fue totalmente humano, con todas sus necesidades y emociones, pero al mismo tiempo todopoderoso. Y sabia, porque Jesús no sufrió de orgullo, él podía suprimir su omnisciencia y poder cuando quería, porque él no tenía que probarse a nadie.
3: A nadie. Y podemos ver eh, en el Colosenses 1:15-20, que capta el significado de esto: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen en él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Pastor, quizá tú puedes explicar un poquito sobre la filosofía que reinaba en, en Colasa eh, en este tiempo.
4: Bueno, cuando Pablo escribe a la carta a los colosenses, él tenía muy pendiente, obviamente, el trasfondo, el trasfondo. cultural, sí. teológico, de cada ciudad a la uh -huh. que le estaba escribiendo. Y entonces los colosenses uh, tenían ideas mezcladas de diferente tipo. Una de las cosas que prevalecía y era la idea gnóstica, uh -huh. uh, el gnosticismo. Gnosis es conocimiento. Y lo que el gnosticismo postula es que tú puedes alcanzar salvación o la unión con Dios a través de conocimiento secreto. Entonces, junto con eso, ellos habían diseñado una serie o habían creado una serie de ideas donde la parte del alma o la parte que corresponde a Dios era vista como buena uh -huh. y la materia era vista como pecaminosa. Entonces pensar en que Dios se iba a encarnar era, una, era una imposibilidad eh, como parte de, su, de sus creencias. Los gnósticos también estaban divididos, habían algunos que era muy um, practicaban mucho el ascetismo. Eh, la restricción de los deseos del cuerpo, de la comida, los placeres. Sin embargo, había otros que se eran dado completamente a los placeres. Y parte de la idea por la que algunos hacían esto y otros hacían lo otro, es que ellos decían que el alma, no importa lo que pasara, siempre iba a permanecer pura. Y el cuerpo siempre iba a permanecer pecaminoso. Pues aquellos que se dedicaban a los placeres decía que eso no iba a afectar el alma Afectado. porque el alma nunca uh -huh. era afectada por las cosas pecaminosas. Entonces te das cuenta de este arroz con mango, uh -huh. como decimos uh -huh. nosotros, contradictorio incluso en sus creencias, pero era parte de ese, de ese gnosticismo. Y ahora aparte de lo que Pablo está tratando de hacer es presentar a Cristo como el ser supremo el ser por encima supremo de por todos encima estos ángeles todo. que Ajá. también tenían sus creencias en estos ángeles claro. uh, ideas que extrañas él era acerca. un
5: buen ángel que vino Exacto. pero esa es la razón que que Um, escribieron en Juan 4, 2, 3, «En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene» y que ahora ya está en el sí. mundo.
4: Cuando, cuando Juan escribe eso, él estaba en Éfeso, pero estaba lidiando con el mismo problema del gnosticismo, del segundo siglo y tercer siglo, porque siguió creciendo. Y lo tenemos hoy también, lo tenemos claro. en diferentes formas. En claro. Voy a hacer
3: una pregunta sobre eso. Eh, ¿Qué consejo tú le darías? Fue una pregunta que una vez me hicieron en Cuba, cuando fui a Cuba. Eh, aquellas que venimos eh, de cosas como la brujería, cosas que buscamos los jóvenes, que hay una estadística grande que están buscando eh, cosas que no ocultas. son de ellos, ocultas, eh, cuando llegan a conocer a Jesucristo, llegan a una iglesia donde vienen con ideas bastante, bastante sembradas, ¿qué tú le aconsejarías a aquellos líderes y pastores cómo lidiar con, con estos her hermanos que son nuevos en la fe, niños espirituales pero que necesitan ir siendo encaminados
4: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es uh, hacer un énfasis especial en que la palabra de Dios es Amén. la verdad no Así una es. verdad, sino la verdad, número uno es la luz también para iluminar mi entendimiento y el Espíritu Santo que mora en nosotros es Así quien es. ha inspirado esa palabra Amén. entonces la palabra quiere vida por medio del Espíritu que la ilumina para nosotros. Así es. Y llevar al creyente entonces, si ya ha creído, uh -huh. llevar al creyente a, a, a entender que cada cosa que él encuentra en la palabra, que choca con lo que él ha aprendido, no importa si es en brujería uh -huh. o en hosticismo, en la cultura, en cualquier otra cosa, él necesita reemplazar eso... Por esto nuevo que está en la palabra. Sí,
5: desaprender lo uh -huh. que cree.
4: Definitivamente. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, yo tengo tantas cosas que desaprender uh -huh. como cosas así que aprender. Es. aprender. aprender. Es. Y eso es cierto, no importa de dónde yo vengo.
5: Así mismo es.
4: Y todavía nosotros, nosotros tres que estamos aquí sentados, Amén. tenemos Hay cosas que, cosas que, que
5: tenemos desaprender. que desaprender todavía. Eh, yo quise hacerte
3: esta pregunta porque eh, nosotros tres sabemos cómo estamos y cómo nos toca todavía seguir Así aprendiendo es. y todavía nos toca sacar muchas cositas de nosotros mismos. Quise hacerte esta pregunta porque eh, muchas veces cuando converso con muchas personas de diferentes iglesias tienen estas luchas, tienen esta lucha de, de, de cómo llegar a vivir una vida que le agrade a Dios. Por, es. por eso en el programa hemos enfatizado mucho eh, lo que es la parte de estudiar la Palabra. De mantenernos en oración, así de es. Profundizar, profundizar el estudio de la palabra para que eso impacte nuestra vida y nosotros vivir una vida transformada Ajá. y así haber
5: un cambio de vida. Así es. Regresando a, 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 a Colosenses con Jesús que fue que creó todo, Ajá. el 1.16 específicamente Ajá. afirma que Jesús en la carne creó todo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él.
3: Amén. Vamos a tener un espacio en este momento. Recuerde que estamos en Mujer para la Gloria de Dios. Nuestro invitado especial, el Pastor Miguel Núñez, conversando con nosotros sobre la verdadera Navidad. Así que si usted tiene preguntas, puede llamarnos aquí a Radio Eternidad y está aquí el Pastor para contestársela. Dios le bendiga.
1: Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
2: La Iglesia Bautista Osama te invita a su gran concierto. El Mesías es para todos. Con la participación de la orquesta y coro de la Iglesia Bautista Osama. Invitados especiales. Carlos Seize, tenor internacional y el coro de la Iglesia Convertidos a Cristo. El miércoles 25 de diciembre desde las 8 de la noche en Megacentro El Mesías es para todos invitan Iglesia Bautista Osama y Megacentro totalmente gratis
1: Noticias
0: Orientaciones
1: Vida práctica
0: Historias
1: Recetas de cocina,
0: consejos,
1: defensa de la fe,
0: enseñanza e instrucción bíblica, temas de, de actualidad,
1: actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más.
0: Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana.
1: Radio Eternidad, Radio Eternidad impactando, impactando el presente con, con un mensaje, mensaje eterno. eterno.
3: para la gloria de Dios. Recuerden que nos pueden llamar al 809-566-1707 o al 809-567-5550 ¿Oíste
5: bien, Katy. Y desde el interior sin cargos, Katy. 1-809-241-10 Nos pueden seguir por Twitter arroba todo en mayúscula mplg guión hacia abajo dios
3: y por facebook recuerden mujer para la gloria de dios y, y en instagram. instagram no se nos olviden así que recuerden nos pueden enviar sus testimonios hay muchas personas escribiendo hombres escribiendo casi sí. también eh, lo que, y decir
5: de dónde viene y para decir, que podamos
3: orar nos están mejor oyendo para de ellos. Panamá nos están oyendo de México Señores, hay mucha gente escribiendo en Venezuela, México. como dije esta mañana. <risa> Así Venezuela, hay mucha gente Colombia. escuchando Venezuela, Colombia, Argentina. Así que le damos gracias al Señor porque es, gracias por la tecnología. Amén. ¿No es cierto? Porque es una bendición poder aprender. Y como decían que la que llamó de Venezuela, la que escribió de Venezuela, el pastor que lo voy hace tres años ha ido creciendo, ha ido aprendiendo. Y esto es algo bonito, Pastor, para Amén. América Latina. Eh, usted habla el speak it in English muy bien, igual que Kathy. Pero hay algo que <risa> algo que yo sí le he dado gracias a Dios, porque usted sabe que yo no oigo esos idiomas por allá todavía, ¿no? <risa> Pero poder leer libros bien traducidos, Amén. poder escuchar sí. hombres de Dios como usted, que Dios lo está usando, ¿No es cierto? Y que nos están enseñando en nuestro idioma. Amén. Porque aquel que habla los dos idiomas, está chévere porque coge el libro en inglés y lo lee. ¿No es cierto? Se Así. nutre, aprende. Pero aquellos que no tienen el idioma, claro. como yo, eh, podemos decir, wow, podemos tomar todos esos libros de MacArthur, un español, John Piper, Pastor Miguel. Amén. Y, y todo eso. Y entonces programas que podemos ir enseñando. Amén. Y algo que, que yo hablaba con Katy antes, gloria a Dios que pudieran seguir surgiendo programas de hombres y mujeres de Dios, Amén. que puedan impactar vidas
4: y Dios lo va a hacer yo creo que Dios está levantando voces en nuestro continente, en múltiples Amén. áreas el Amén. espíritu
5: está moviendo en América Latina
3: entonces Así eso es. para mí de verdad es un gozo Amén. de verdad que sigan traduciendo buenos libros y que se pueda seguir enseñando. Y escribirlo
5: en español también. Eh, eh,
3: no, sí, y no, sé seguro. No tiene que, que traducirlo, y, hay mucha gente yo sé latino, como buenísimo. el pastor que tiene dos libros escritos. Yo tengo uno con mi esposo, pero me, son cosas que Dios ha puesto, que Dios amén. ha hecho, pero gloria a Dios. Pero que eh, esto es algo que es emocionante para América amén. Latina. Y que, como dice el pastor, está saliendo cosas. Sí, lindas yo,
4: creo que, yo creo que Dios tiene un nuevo, una, una nueva visitación para nuestro continente. Amén,
3: amén. amén. ¿Qué opina usted, pastor? Yo soy así medio con las preguntas. En eh, sorte usted a los latinos sobre misiones, sobre llevar el evangelio, sobre estudiar una sana
4: doctrina. Amén. Bueno, por alguna razón Dios se ha movido en áreas. Hubo un momento que era Israel y todo Ajá. estaba como concentrado en Israel. Llegó un momento para Europa, en la época de la Reforma. La Reforma, la Reforma viajó a través del Atlántico y llegó hasta Estados Unidos, hasta y Estados entonces Unidos. Estados Unidos tuvo su época de oro. Bueno, ahora la concentración, el centro de gravedad del cristianismo ha estado moviéndose hacia el sur, Asia, África, América Latina, y yo creo que este es el tiempo de la visitación de Dios para estas otras áreas que anteriormente habían sido aparentemente dejadas como a un lado, uh -huh. aunque Dios tiene un plan y sabía por qué claro. lo estaba haciendo. Pero esta es nuestra hora, yo creo que este es, Dios está levantando una nueva ola y o te dejas arropar por, a, por la ola o te montas okay. en la ola. Eso. Y sí yo es. creo que nosotros tenemos que tratar Queremos de montar. montarnos sí, sí. en la ola de nuestro Dios. Lo que Él está Así haciendo. Es. Amén. Y Amén. qué
5: privilegio ser usado
3: por Él. Amén. Porque por su misericordia y por su gracia le ha parecido que estemos en estos tiempos Gracias. y Amén. que nos esté usando. Así que necesitamos seguir orando. Amén. Que el Señor siga levantando hombres sí, y mujeres soldados. de Dios para que estén al frente de batalla y podamos Amén. ir hasta lo último de la tierra. Seguimos compartiendo, Kathy, en Colosenses 1.16, sí. pero podemos mirar que mucha gente usa la frase en el del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible para testificar que Jesús fue creado. En imagen de Dios como nosotros, pero en la realidad es que nosotros procedemos de Dios. Pero Cristo era la imagen exacta,
5: verdadera Exactamente. La palabra griega usada para imágenes, icon, que significa representar y manifestar. Una diferencia grandísima. Y Jesús mismo dijo en Juan 14, y 9... Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre?
4: Bueno, la realidad es que la palabra está llena de referencias uh, que nos dejan a ver a, a Cristo con toda claridad, uh -huh. como lo que Él es, como el verdadero Dios. Hebreos 1.3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces Amén. tú tienes Hebreos 1, 3, corroborando lo que ya se había leído en Colosenses 1, 15, que dice que Dios es la imagen la del imagen. Dios Así invisible. Es. En Cristo, Dios se hace visible, esa imagen invisible. ¿Qué teníamos antes? Ahora se hizo visible en la persona de Jesús. Y tú vuelves a ver en Colosenses 2.9, donde se nos habla de que en Cristo residía la plenitud de la Deidad, de la Divinidad. No hay nada en Dios Padre que Cristo no tenga, porque Así Él es. es la plenitud Así de la es. Divinidad.
3: Y más claro, eh, como, no, como usted lo está diciendo, Pastor, de un versículo a otro, nos corrobora, nos inserta Así uno es. a otro para apropiarnos de él Y esto, en el ¿no estudio
5: cierto? eso es lo que uno tiene que hacer Ajá. y tiene que buscar los otros versículos, porque a veces la uno dice un poquitico más que uh -huh. el otro, que tú puedes tener la plenitud, plenitud. del entendimiento. Concordancia
3: y las diferentes eh, Biblias, Así ¿no? es. las es de fin,
5: traducciones. traducciones
4: en que puede, pueden ayudarnos. Bueno, la, la palabra interpreta la palabra. Ajá. Así es. Ajá. Entonces, es un, un versículo debe estar interpretando el, con el... el otro versículo, y es interpretar el otro versículo, y esa es la, la palabra su propia su propia intre, interpretadora, por así decirlo.
3: Y eso es lo importante, Pastor, como decíamos, de estar estudiando la palabra y estar meditando en ella, como dice ella misma, uh -huh. meditando de día y de noche en la palabra para poder ir, ir creciendo, eh, cada día más. Eh, vemos esto claro, en 1.15 dice, Él fue el primogénito de toda creación. Mucha gente cree que Jesús no puede ser Dios porque no nació, ¿no es cierto? Como Dios es eternal, Él no podía nacer. La palabra griega usada para primogénito es prototokos, proto, que significa el primero, y tocos, nacer. Muchas veces esta palabra está usada como el primero que nació en una familia, pero también tiene que recordar que para el judío, judío el primogénito significaba recibir la bendición y doble la porción de la herencia. Así es. ¿no? Y eh, muchas veces, eh, es, esto trae a nuestra cultura el primogénito, el primogénito. Sí. Y mu muchas veces, eh, algo que yo hice en nuestra familia, eh, algo que yo veía, eso viene ¿no? enseñando el primogénito, el primogénito. Pero qué bonito que en Cristo todos somos iguales, Amén. ¿no es cierto? Así y cuando creamos nuestros hijos, no hay, no, sí, es la primera que nació, pero todos tres, tienen la, el mismo regalo que Dios nos ha dado. Todos los tres son importantes. Entonces, vemos en Jeremías 31, 9, nos dice: Porque soy un padre para Israel. Y Efraín es mi primogénito. Entonces, la palabra usada de este versículo no significa su origen ni su nacimiento, sino la prioridad. Así es. En otras palabras, estamos hablando de rango. Cristo es la primera persona que vivió una vida sin pecado. Que abrió los cielos para que nosotros podamos entrar. entrar. ¿Qué bendición Exactamente. Más grande esa.
5: Y para confirmarlo, no puede ser quien nació, porque Colonicenses 1.16 nos dice: Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Si él creó todo, él tenía que existir para crearlo. Y Juan 1.3 lo confirma. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
4: Bueno, la realidad es que a la palabra de nuevo vuelve a afirmar <coughs> la eternidad ¿Sí? de Jesús en ese texto. Lo dice también en el mismo Juan que tú citabas, Katy, en el principio era el verbo. Era el verbo, el verbo exactamente. el verbo era con Dios. Con Dios. Y la palabra verbo,
5: de acción.
4: Exacto. Y el verbo era Dios. Dios. O sea, Así que es. En el principio ya estaba. Pero cuando estaba, ya era Dios, siempre ha, siempre
5: ha sido Dios. Y una
4: de las definiciones de Dios es que Dios no tiene principio, Dios no tiene no tiene comienzo. De manera que eso es algo que nosotros podemos enfatizar.
5: Sí, y Hebreos 1.2 también confirma eso. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo es en, no importa dónde busque está.
4: Es el agente de la creación. Cristo uh -huh. es el agente de la, de la
3: creación. De la creación. Eh, Pastor ahora viene antes de seguir porque Katy, me quedé como con eso de los libros. Díganos el nombre de los dos libros que Dios le ha permitido escribir porque hay muchas personas que quizá por aquí no sepan, ¿no es cierto? Y son guías de, de poder crecer en el Señor.
4: Bueno, el primero fue sobre el personaje Jesús. Uh, quise hacerlo de esa manera precisamente porque él es la columna vertebral de toda Amén. la fe.
3: Amén.
4: Inicialmente fue publicado con el título de ¿Quién es Jesús? Y luego hubo una segunda edición que acabó de salir hace unos meses atrás del mismo libro ampliado con un par de capítulos nuevos. Y este se llama Jesús, el hombre que cambió el mundo y desafía tu vida. Amén. Para enfatizar el hecho de que es el personaje que más ha transformado el mundo, la civilización, y que a la vez, de manera personal, cuando tú lo encuentras, pues te encuentras, eres desafiado por él. Y el segundo es sobre la iglesia, que creo que también es otra pieza clave en el plan de redención de Dios. Y se llama una iglesia conforme al corazón de Dios. Y cuando decimos es una iglesia conforme al corazón de Dios, no es porque creamos que tenemos una iglesia terrenal perfecta, ni la nuestra ni ninguna, sino que en la palabra Dios nos ha dejado los principios que nos dejan saber cómo Él quisiera que su iglesia, iglesia luciera, viviera, viviera, creciera, se reprodujera para que su corazón esté complacido. Amén. A eso es que nos referimos.
3: Amén. Quise hacer este énfasis porque, como decía el pastor, su primer libro hace referencia a... Ah, Señor Jesucristo, Amén. ¿no es cierto? Y el otro libro a la iglesia, y es, son libros muy importantes que nosotros deberíamos de tener en nuestra biblioteca que no está traducido, sino que vino directico en español. Así no es. sé cómo lo escribiste, Miguel, pero eh, en inglés o en español, pero fue se, fue en, en español, español, en español sí. para, América para América Latina. Entonces, América Latina. para para
4: el mundo hispano parlante, porque, porque sí, hay que, latinos
3: hay latinos todo, Así que a todo el mundo. Muchas gracias al Señor porque estas son las cosas que Dios está haciendo con el pueblo sí. latino. Que su, su misericordia, en su gracia en tiempo específico ha puesto al Pastor Miguel eh, con su bella esposa aquí. Así que le damos gracias, Pastor. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros y haber compartido Amén. lo que es una verdadera Navidad. Sé que muchas oyentes después, eh, muchas que escriben por Facebook nos van a estar escribiendo y podemos contar. Ay, ah, vamos a recibir la última llamada que estamos casi cerrando el programa. Bendiciones, buen día. Hello. Aló. Buen día, bendiciones. Aló. Buen día, bendiciones?
0: bendiciones.
3: ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Sí. Aló, le estamos escuchando. Um, yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Y es cómo
0: lidiar con los hermanos que dicen que no se debe celebrar la Navidad.
4: Bueno, yo creo que eh, tenemos que lidiar con eso con gracia. Eh, nosotros sabemos que en el pueblo de Dios hay dos posiciones principales, quizá haya más de dos. Uh, otras posiciones, una es aquellos que lo celebran de una forma que parecería más secular que otra cosa y con eso estaríamos completamente en desacuerdo. Luego entonces dentro del mismo pueblo de Dios hay dos posiciones todavía restantes. Hay una que piensa que no se debiera celebrar nunca de ninguna manera, no hacer mención de ella. Y respetamos esa posición, simplemente porque aquellos que lo dicen, lo dicen pensando en el origen pagano, pagano. que esto tuvo. Uh -huh. Y a la verdad que Pablo decía que para unos todos los días eran iguales y para uno un día era más santo Así que el otro, es. hablando a los romanos. De esa misma manera, quisiéramos pensar acerca de la Navidad. Para algunos, debiera evitarse, como este grupo piensa, por el trasfondo pagano que tiene, y para otros donde pudiéramos incluirnos nosotros, uh -huh. eh, creemos que pudiéramos celebrarlo, pero de una manera que represente el verdadero sentido, sentido, la verdad. esencia de la Navidad. Uh -huh. Y no tratar de mezclar eso con la forma secular o mundana de hacerlo. Exactamente. Sino celebrar una intimidad con familia, con grupo, recordando la entrada de Cristo, leyendo algunas de las Escrituras, meditando sobre ellas, dando testimonio de lo que Él ha hecho, visitando un familiar con la intención expresa, quizá de ser... Testificar.
5: ¿eh? De testificar
4: uh -huh. acerca de la persona de Jesús, ya sea para salvación o simplemente testificar por la obra por que la está obra haciendo que en se, mí vida. Entonces yo creo que hay una forma de hacerlo, pero tenemos que lidiar con gracia y no con condenación de un grupo versus el otro.
3: Amén, amén. Con la gracia es que podemos identificar realmente lo que Dios hace con nuestra vida amén. y poder tener testimonio para aquellas personas, cierto, porque lo van a recibir con amor las explicaciones o el modelo que le estemos dando de vida a nosotros en una Navidad. Así Pastor, amén. muchas gracias, que el Señor le bendiga y que siga escribiendo libros. Gracias. Eh, para que podamos seguir siendo edificados. Damos gracias al Señor por este tiempo. Tenemos en el próximo programa, Katy, Resoluciones. Así es. Que vamos a estar ¿Cómo hablando celebrar de el
4: Año Nuevo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ti Liliana, gracias a mi esposa Katy por la invitación. Gracias a Radio Eternidad también Amén. que nos, este nos presta este espacio para poder a, hacer esta transmisión. Y Amén. gracias por la oportunidad de poder hablar de la razón de la ocasión, Amén. el Amén. Señor Amén. Jesús.
3: Gracias. Bueno, mis acamadas hermanas, amigas, recuerden, pueden escribirnos por Facebook, es, testimonios, los temas que quieran que hablemos Amen. aquí, por eso hemos traído muchos temas sobre, sobre nosotras las mujeres, cómo crecer, el rol de la esposa, el rol como madre, así que recuerden, síganos escribiendo por la página, que este programa eh, no es de Katy ni mío, es del Señor, Amen. para glorificar su nombre, por eso su, su nombre, Katy, mujer, para, para la, la gloria, gloria de, de Dios. Dios. Nos falta seguir creciendo, pero ahí vamos en el camino, Amén. así que le damos gracias al Señor, recuerden el próximo sábado hoy lo repiten a las 6 de la tarde puede hacer invitación para que escuchen al Pastor Miguel aquí, otra vez hoy a las 6 de la tarde y recuerden vamos a tener resoluciones para el año que viene, Amén. resoluciones espirituales cargamos con la dieta y resoluciones de dieta, pero vamos a estar hablando las resoluciones que podemos hacer para que nuestro crecimiento espiritual para el próximo año sea mucho mejor de lo que ha sido este año Amén. Dios le bendiga